2: Confidence, pour confidence, des connards comme vous. Je fais un coup de pompe dans la télé et on des
3: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. Pour Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com
0: slash ACAST. Le désir. Le désir vu par les artistes. Cet épisode, ça fait longtemps que j'y pense, que je me questionne et que je tourne un peu autour sans oser vraiment l'aborder. La première raison, c'est que certaines œuvres de ce podcast sont terriblement troublantes et sensuelles, et que je ne voudrais pas, en les décrivant, faire un pastiche de téléphone rose. Mais la vraie raison, c'est que la question du désir est un pan énorme de l'histoire de l'art, et que je cherchais une manière de l'aborder. Pourquoi est-ce que c'est un pan énorme, à votre avis Eh bien, tout simplement parce que c'est une part énorme de notre humanité, avant tout. Je pense... Ne pas trop m'avancer pour dire que, une fois les besoins primaires satisfaits, la satisfaction de nos désirs nous fait faire parfois des choses totalement insensées, obsède nos pensées, séquestre nos sens et notre esprit. Et attention, je ne parle pas du désir pour une tablette de chocolat, je parle bien du désir sexuel. Et plus précisément, dans cet épisode, je parle du désir sexuel dans la relation amoureuse. On va donc dire au revoir aux prostituées, aux adolescentes dénudées déguisées en Vénus, aux enfants aux fesses roses de la Renaissance, aux femmes à demi-endormies, lascives et disponibles au regard. Et oui, ces tableaux-là ont été conçus et créés pour susciter le désir. Mais aujourd'hui, on s'intéresse avant tout aux gens qui s'aiment pour de vrai. Car c'est le thème de cette série de podcasts dédiés à l'amour vu par les artistes. Et le fil conducteur de cette série, c'est de parcourir les étapes d'un schéma amoureux un peu classique, à savoir d'abord on se regarde, on se sourit, on passe du temps ensemble, on s'écrit des messages, et puis on se dit euh, ⁇ tu me plais bien toi ⁇ Ça, c'était l'épisode 1. Puis, feu d'artifice, on s'embrasse, sur le bout des lèvres ou à pleine bouche, avec la langue ou le bras sur les hanches de son partenaire. Ça, c'était l'épisode 2. Et cet épisode, il est donc consacré au désir, dans les couples. Vous vous foutez de ma gueule, frère Mickey Frère oh Mickey... Oh non, papa, papa Mickey, on est des, des peintres.
4: Et si on faisait l'amour tout nu
0: Et pour précision, le dernier et quatrième épisode sera consacré à l'amour éternel, celui qui triomphe de la mort. Alors, je sais que ce schéma amoureux est très conventionnel, qu'il connaît mille contre-exemples, mais bon, je pense qu'on peut tous s'identifier plus ou moins directement à ce schéma. Et si ce n'est pas le cas, j'espère que vous trouverez dans les œuvres ici décrites de l'inspiration pour vous y mettre. Et vous doutez que les artistes puissent en être capables Laissons Juliette Gréco vous prouver le contraire.
2: Déshabillez-moi, moi, Déshabille -moi. Ouais, mais pas tout de suite, pas trop vite. Sachez m'hypnotiser, m'envelopper, mmh. ah. me capturer. Oh, déshabille-moi, déshabille-moi avec délicatesse, en souplesse et doit être. Choisissez bien vos mots, dirigez bien vos gestes, ni trop lent, ni trop lestes, sur ma peau. Voilà, ça y est, je suis, frémissante et offerte, de votre main experte. Eh ben, allez-y.
0: Ah, la chorégraphie de l'acte amoureux. C'est un art subtil, vous en conviendrez, et parfois très mystérieux. Même ambigu, pourrait-on dire. C'est ce que suggère Juliette Gréco, la naissance du désir doit être bien dosée. Si l'on n'en fait pas assez, il risque de ne jamais naître. Si l'on en fait trop, il risque de ne pas être réciproque. Une œuvre est devenue légendaire dans cet art de l'ambiguïté. C'est « Le verrou » de Jean Honoré Fragonard, peint autour de 1785. J'ai déjà mentionné ce peintre dans le premier épisode avec les « Heureux hasards de l'escarpolette ». En plus du peintre, ces deux œuvres ont en commun l'époque à laquelle elles ont été réalisées, à savoir le XVIIIe siècle, une époque où les mœurs se libèrent en France. On aime le badinage, la galanterie un peu coquine, un peu taquine. Pour vous donner une idée, c'est à la même date qu'ont été écrites les Liaisons dangereuses, roman libertin par excellence. Et dans le verrou de Fragonard, ce qui perturbe, c'est de ne pas vraiment connaître l'intention des personnages. Un homme et une femme se tiennent dans les bras. Elle est décoiffée, sa tenue tourbillonne dans tous les sens. Lui a déjà enlevé sa veste et ses chaussures. D'une main, il tient la femme fermement contre lui. De l'autre, il pousse le verrou d'une porte. L'évocation sexuelle est on ne peut plus claire, et tout particulièrement dans le décor. Eh oui, le couple n'occupe qu'une toute petite partie du tableau. Le reste est occupé par le lit, principalement. Et sur le lit, il y a des petits messages subliminaux qui sont cachés. Les oreillers reprennent la forme d'une poitrine de femme. Les tentures du lit ont une forme phallique. Un bouquet, souvent symbole de virginité, est jeté à terre. Tandis qu'une pomme, symbole de péché, trône fièrement sur une table. Mais voilà, on peut se poser la question. À quoi assiste-t-on à l'amour passionné de deux amants ou à un viol. Le mouvement des bras de la jeune femme n'est pas clair. Est-elle en train d'enlacer l'homme ou de chercher à le repousser Et le verrou, ce fameux titre du tableau, est-ce qu'il protège le secret de leur amour ou est-ce qu'il protège le secret d'un crime Alors, malgré de nombreux commentaires et études sur le sujet, nous n'avons tout simplement... À la réponse. Et sans doute, ne sommes-nous pas censés l'avoir. Car c'est dans cette incertitude, source de fantasmes que réside le vrai chef-d'œuvre et l'intention du peintre. Et avec cet exemple, avec ce premier tableau, on voit en fait un, un conflit entre le désir mutuel et le désir forcé. Et cette ambiguïté dans la représentation du désir, elle est très récurrente on retrouve souvent cette tension dans des scènes mythologiques. Eh oui, les siècles de sexisme et de patriarcat ont, comme on le sait aujourd'hui, propagé une culture du viol qui s'est très très bien illustrée dans l'art. C'est cette idée que les hommes doivent conquérir les femmes, alors que ces dernières se contentent d'exprimer un consentement muet, voire de feindre le refus. Et du coup, la fausse prude, la femme qui résiste seulement par convention devient presque un personnage archétypal. Les amours de Jupiter, qui ne sont souvent rien d'autre que des enlèvements suivis d'agressions, ont eu un succès complètement fou auprès des commanditaires de la Renaissance et de l'époque moderne. Un petit baiser chéri, que je vous ferai voir ma grosse gondole et ma belle tour de bise, et puis je planterai ma grosse fourchette dans vos de lit.
2: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
0: Mais comme je vous l'ai dit, ici on va se contenter du désir amoureux et mutuel. Donc, si l'œuvre de Fragonard est vraiment sur la crête les autres œuvres dont je vais vous parler le sont beaucoup moins, et elles illustrent des amours de couples célèbres de notre culture, comme Mars et Vénus, ou tout simplement tirés de, de la vie des artistes. Et plus on va avancer dans le podcast, plus je vais vous parler d'œuvres, comment dire, où le désir est de plus en plus explicite, plus en plus directement représenté, à la limite de la pornographie. Et on va finir avec les peintres les plus cochons de tous, évidemment, les peintres d'estampes japonaises. Pour vous mettre l'eau à la bouche, écoutez seulement ce poème de Guillaume Apollinaire, « Lettre à loup », écrit en
4: 1915. Mon très cher petit loup, je t'aime. Ma très chère petite étoile palpitante, je t'aime. Corps délicieusement élastique, je t'aime. Vulve qui sert comme un casse-noisette. Je t'aime. Saint gauche, si rose et si insolent. Je t'aime. Saint droit, si tendrement rosé. Je t'aime. Mamelon droit, couleur de champagne, non champanisé. Je t'aime. Mamelon gauche, semblable à une bosse du front d'un petit veau qui vient de naître Je t'aime. Nymphe, hypertrophié par tes attouchements fréquents. Je vous aime fesses exquisement agiles qui se rejettent bien dans l'arrière. je vous aime nombril semblable à une lune creuse et sombre. je t'aime toison claire comme une forêt en hiver. je t'aime et celle duveté comme un signe naissant. je vous aime, chute des épaules adorablement pures. je t'aime. Cuisse au galbe aussi esthétique qu'une colonne de temple antique, je vous aime. Oreilles ourlées comme des petits bijoux mexicains, je vous aime. Chevelure trempée dans le sang des amours, je t'aime. Pieds qui se raidissent, je vous aime. Rin chevaucheur, rein puissant, je vous aime. Dos merveilleusement fait et qui s'est courbé pour moi, je t'aime. Bouche, ô oh mes délices, ô oh mon nectar, je t'aime. Regard unique, regard étoile, je t'aime. Main dont j'adore les mouvements, je vous aime. Nez singulièrement aristocratique, je t'aime. Démarche marches onduleuses et dansantes, je t'aime. Oh petit loup, je t'aime, je t'aime, je t'aime.
0: Il semble qu'avec ce poème, on commence à rentrer dans l'explicite. Pourtant, pourtant on privilégie encore la métaphore, presque innocente. Mamelon gauche, semblable à une bosse du front du petit veau qui vient de naître. Alors, pour rester dans l'allusion, dans l'évocation tout de même assez explicite, il existe un tableau de deux amants peint par le maniériste Jules Romain en 1525. Le désir y est on ne peut plus clair. Les deux amants sont allongés dans un lit, nus. Seul un drap recouvre leur sexe. Leurs bras s'enlacent, ils nous font face, dévoilant toute l'anatomie de leur corps. La femme a l'ascendant dans le rapport. Elle s'est positionnée entre les jambes de son amant et elle le dévisage avec une grande intensité. Mais surtout, ce qui est notable, c'est que c'est elle qui prend l'initiative de soulever le drap qui cache le sexe de son amant. L'instant est décisif. Ils sont sur le point de passer à l'acte. Au même instant, à la droite du tableau, une vieille dame entre-ouvre une porte pour regarder. Un chien très excité se frotte sur sa jambe. « Se pourrait-il que nous soyons dans un bordel et que cette vieille dame soit une maquerelle C'est possible. » Bon, il faut que j'admette que vouloir à tout prix restreindre ce podcast au désir amoureux m'oblige à quelques approximations. Déjà, comment m'assurer de la sincérité des sentiments des personnages peints sur la toile J'en suis finalement réduit à parler des plus belles scènes de sexe de l'histoire de l'art dans un rapport relativement égalitaire. Parce que ce qui est difficile dans, dans la sélection des œuvres, c'est que la notion du désir telle que nous la concevons aujourd'hui a beaucoup évolué. Avant le 19e siècle, on distinguait clairement d'une part le mariage, c'est-à-dire un contrat social, où la relation sexuelle est perçue dans un cadre de reproduction, et d'autre part le désir, qui est plus superficiel, plus joueur, qui peut être trouvé dans les récits mythologiques ou auprès des amants et aussi des courtisanes. Et aussi, parfois, auprès des jeunes hommes. Et j'ai envie de vous parler de ce très beau portrait du chat, Abbas Ier et de son page. Abbas Ier était le chat d'Iran entre 1571 et 1629. Il est connu pour être un très grand dirigeant particulièrement amoureux des arts et il aurait soutenu de nombreux artistes et architectes et aurait contribué d'ailleurs au rayonnement de, de l'école d'Ispan une école de peinture très très raffinée et ce portrait il est pour le moins étonnant Abbas premier est accroupi adossé à un arbre le page est à genoux devant lui il se penche dans la direction du chat il esquisse un léger sourire. D'une main, il vient caresser le visage d'Abbas. De l'autre, il agrippe le goulot cylindrique d'une carafe située pile à l'entrejambe du souverain. Je crois qu'il est inutile de vous expliquer ce que cela signifie. Un jeu de regards plein de désirs anime les deux hommes. Leurs tenues sont bariolées, mais leur visage reste très délicat, très subtil. Le page, lui, a un visage presque féminin. Seul son turban évoque sa masculinité. Et à l'arrière-plan, une carafe de vin. Et en guise de signature, l'artiste est venu écrire ce poème Puisse la vie te procurer ce que tu peux désirer de trois lèvres. La lèvre de ton amant, la lèvre du ruisseau et la lèvre de la coupe. Ce portrait fait partie des rares représentations homosexuelles explicites entre deux hommes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il existe de nombreuses œuvres homo-érotiques où l'artiste cherche à inspirer un désir pour un corps d'homme parfait et très sensuel. L'une des plus ambiguës que j'ai pu voir d'ailleurs, c'est « Le jeune homme au chat » de Giovanni Vanni Lanfroco, peinte autour de 1620 et que j'ai postée sur le compte Instagram de art.talks.podcast, art .talks juste pour que vous puissiez vous faire une idée. En revanche, les œuvres qui mettent en scène le désir entre deux hommes, voilà qui est beaucoup plus rare. Et, contrairement à ce qu'on pense parfois, même dans l'Antiquité grecque, elles restent très rares. Elles restent exceptionnelles et surtout, elles mettent presque systématiquement en scène un homme d'âge mûr avec un homme plutôt jeune, voire adolescent. Ce qui était finalement beaucoup plus toléré qu'une relation entre deux hommes d'âge mûr. Il faut attendre, comme j'ai pu le dire dans l'épisode précédent, la fin du 19e siècle pour que l'homosexualité commence à trouver une place dans les arts et dans la société de manière un petit peu plus libre. Et sans doute l'un des couples d'artistes d'hommes les plus célèbres de tous les temps, c'est Rimbaud et Verlaine. Et voilà justement un poème de Verlaine qui s'appelle « Ballade de Sappho » et où le nom de Sappho fait explicitement référence à une relation lesbienne, même si ici, il semble parler de lui et de son amant. Je presse alors tout ton corps goulument, toute ta chair contre mon corps d'athlète qui se bande et s'abolit par moments, heureux du triomphe et de la défaite en ce conflit du cœur et de la tête. Pour la stérile étreinte où le cerveau Viens faire enfin la nature complète. Je suis pareille à la grande Sappho. » Pour l'anecdote, Sappho était une poétesse de l'Antiquité grecque qui vivait sur l'île de Lesbos. Elle vivait dans une communauté de femmes et l'histoire en a retenu qu'elles étaient toutes lesbiennes et ça donnait à des plaisirs saphiques. Mais lesbienne, sapphique ça viendrait pas de l'île de Lesbos et de Sappho Et voilà l'étymologie. Et pour aborder aussi toutes les facettes du désir homosexuel, j'aimerais évoquer une œuvre très célèbre de Courbet de 1866, pudiquement appelée « Le sommeil ». Deux femmes sont endormies sur un lit. Leurs corps nus sont emmêlés. Les bras, les jambes, les cheveux, tout suggère l'union de deux corps. L'une est blonde, l'autre est rousse. Leurs corps sont jeunes. Leurs seins sont fermes, il semblerait que... elles viennent d'avoir une relation sexuelle. L'épingle à cheveux et le collier de perles sont emmêlés dans les draps, perdus dans la bataille sans doute. Le fond, lui, est très sombre. C'est celui d'une chambre, ou peut-être même d'une nuit noire. Mais du coup, il ne fait que ressortir la blancheur de leur peau, qui elle-même fait ressortir la blancheur immaculée du lit. Immaculé, Non, ce n'est pas sûr. Quelques touches de rose et de rouge disséminées dans le tableau rappellent la passion de la scène et permettent de faire écho à la carnation des chairs. C'est un tableau qui est éminemment érotique. Mais on est en droit de se poser la question suivante. S'agit-il de la représentation d'un désir féminin ou la vision masculine du désir féminin Eh hé! Hey, hey. Le fait est qu'on connaît l'identité du commanditaire et donc ça nous donne un élément de réponse. Le tableau a été réalisé pour Khalil Bey, shérif pacha, un diplomate ottoman installé à Paris et très célèbre collectionneur de tableaux. Il avait une collection d'art sublime et il avait notamment dans sa collection trois des plus célèbres tableaux érotiques, à savoir le sommeil de Courbet que nous venons d'évoquer, le bain turc d'Ingres, sorte de scène de hammam remplie de corps de femmes à langhi, et... Vous le connaissez tous. L'origine du monde. Ce tableau qui représente en gros plan un sexe de femme et qui continue de faire scandale après 150 ans. D'ailleurs, une théorie avance que la femme brune, qui servit de modèle pour le sommeil, soit Constance Kenyo, danseuse d'opéra et amante de Khalil Bey, shérif Pacha. Et modèle de l'origine du monde. Bon, on n'a pas la réponse parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il a oublié de peindre le visage de l'origine du monde. Toujours est-il qu'à travers cette œuvre, Le Sommeil, on touche à un point super intéressant de la représentation du désir. C'est que cette représentation a toujours eu lieu d'un point de vue masculin, en tout cas jusqu'au XXe siècle. Il y a donc un point de vue très masculin dans la représentation des corps des femmes, et on appelle ça de nos jours le « male gaze » notamment grâce à un essai de la critique et réalisatrice Laura Melvey en 1975. Alors, évidemment, ça n'existe pas que dans les arts, le « male gaze ». Il y en a aussi dans la photographie, dans les magazines, la publicité, le jeu vidéo, le cinéma. Mais, mais avant toutes ces représentations visuelles, il y avait bien entendu la peinture. Et une des caractéristiques du « male gaze », c'est une forme de voyeurisme. Un, un érotisme fondé uniquement sur le regard qui surprend des corps de beauté idéale, qui les surprend un instant où elles ne s'y attendaient pas. Et elles, ces corps de beauté idéale, deviennent des objets de sensualité, des corps d'ailleurs totalement déshumanisés. Et dans cette conception, dans cette relation entre homme et femme, le seul pouvoir qui demeure attribué à la femme, c'est le contrôle qu'elles exercent sur le regard masculin, toujours sous-entendu. À aucun moment, le désir féminin n'est réellement autonome. Il est conditionné par le regard. Et lorsque le désir féminin est autonome, il est généralement diabolisé.
2: Il n'y a que deux choix pour les femmes, sorcières et chats en chaleur. Oh, ça c'est 100% vrai, Trésor.
0: Dans l'œuvre, Superbe au demeurant, hein. du sommeil de Courbet, le désir féminin n'est donc là que pour satisfaire le regard masculin. Toutefois, comme je le disais, depuis la fin du 19 e siècle, et particulièrement depuis l'essor du féminisme, ce territoire a depuis été reconquis, ou, ou est en phase de l'être. Une chanteuse comme Brigitte, qui reprend le titre super macho de NTM, en est une superbe illustration.
2: Quand tu pointes ton bon, passe à me rend tang 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 Laisse-moi sous scène dans ta pence, Benz Benz. Quand tu pointes ton bon passe à me rend tang 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 Girl, t'es sexy, viens voir Co City Origine à Ragaman, dans la ville de Paris Girl, t'es jolie dans ton Versace, viens t'amuser avec un DJ top celebrity. et c'est one, bouge, carré sur le groove, j'aime les girls, surtout quand les girls move, move up, move up, rough comme une louve, bouge ton corps de la tête aux pieds, et là je t'approuve, c'est move up, move up, girl, one, ton body, montre-le pas peur d'exciter tous les bandits one ouais, comme une vipère si tu as le savoir-faire t'inquiète pas il y a pas de galère je le dirai ni à ton père ni à ta mère ondule comme un ver de terre jette moi dans les yeux ton regard de pensée laisse moi zoom zoom zen
0: et dans le même registre du désir féminin qui est reconquis eh bien je ne peux pas m'empêcher d'évoquer cette lettre prétendument écrite par l'écrivaine George Sand à son amant Alfred Musset, car elle cache un secret très cochon et très drôle. À la première lecture, la lettre semble tout à fait convenable.
1: « Cher ami, je suis tout ému de vous dire que j'ai, bien compris l'autre jour, que vous aviez toujours une envie folle de me faire danser. Je garde le souvenir de votre baiser, et je voudrais bien que ce soit une preuve que je puisse être aimée par vous. Je suis prête à montrer mon affection toute désintéressée et sans calcul. Et si vous voulez me voir ainsi, vous dévoiler, sans artifice, mon âme, toute nue, daignez me faire visite. Nous causerons, et en ami franchement, je vous prouverai que je suis la femme sincère, capable de vous offrir l'affection la plus profonde, comme la plus étroite. Amitié, en un mot, la meilleure épouse dont vous puissiez rêver. Puisque votre âme est libre, Pensez que l'abandon ou je visait bien non. Bien dur et souvent bien, insupportable. Mon chagrin est trop gros. Accourez bien vite et venez me le faire oublier. À vous, je veux me soumettre entièrement. Votre poupée.
0: Mais le message, pour être compris, doit être lu une ligne sur deux. Et pour l'anecdote, j'ai demandé à une amie de me lire cette lettre sans lui expliquer pourquoi. Et ben concrètement, je l'ai complètement piégée, car voici le réel contenu de la lettre. Bon, rassurez-vous, depuis on t'en et elle a consenti à ce que je diffuse ce qui va suivre.
1: Cher ami, je suis tout émue de vous dire que j'ai toujours une envie folle de me faire baiser, et je voudrais bien que ce soit par vous. Je suis prête à montrer mon cul, et si vous voulez me voir ainsi, toute nue, daignez me faire visite. Je vous prouverai que je suis la femme la plus profonde comme la plus étroite dont vous puissiez rêver. Puisque votre vis est bien long, bien dur et souvent bien gros, accourez bien vite et venez me le mettre entièrement. Votre poupée.
0: Voilà, j'aime imaginer que George Sand et Alfred Musset s'envoyaient des cochonneries cryptées comme ça. Il semblerait toutefois pour info que la lettre n'ait pas été écrite de la main de George Sand, mais par un de ses amis, pour les moquer. Et bon, bien que nous ne soyons pas sûrs de l'authenticité de celle-ci, ça reste un tour de force littéraire pour voiler et déguiser le désir. Et voilà, ça ne mérite une certaine admiration que je voulais ici inclure dans l'épisode. Bref, on arrive vers la fin de cet épisode consacré au désir. Et vous avez dû vous rendre compte que parler du désir dans la peinture, entre deux personnes, c'est en réalité beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Avec quelques œuvres seulement, des œuvres qui représentent des amours, qui semblent passionnés, passionnels au premier abord, on effleure du bout de nos cervelles des problématiques souterraines qui, hélas, existent encore aujourd'hui. On a parlé par exemple de la culture du viol avec le verrou de Fragonard et l'archétype du faux refus de la femme. On a parlé du désir qui s'exprime merveilleusement bien dans les bordels et avec des professionnels et à la différence qui pouvait exister entre le mariage et finalement le désir qui étaient deux champs complètement séparés. On a parlé du désir homosexuel qui a été invisibilisé et qui, chez les hommes, a souvent été représenté sous l'angle de la pédérastie, c'est-à-dire entre un homme mûr et un jeune garçon. On a parlé aussi du désir féminin et comment il a été longtemps façonné par le regard masculin, ce fameux « male gaze ». Les représentations du désir que j'ai évoquées ont beau être vieilles de plusieurs siècles, on en retrouve des réminiscences à tous les échelons de notre culture visuelle. Mais bon, trêve de sociologie éveillée. Je vous avais promis un épisode consacré au désir amoureux. Et donc, je vais vous évoquer un tableau qui est sans doute l'un des plus sensuels que j'ai pu trouver, qui est tendre et pourtant très sexuel. C'est L'étreinte de Egan Schill. Rappelez-vous c'est un artiste autrichien né en 1890 et mort à seulement 28 ans en 1918 de la grippe espagnole. C'est dommage, à un an près, il aurait pu faire partie du groupe des 27. Mais ce qui est intéressant, c'est de découvrir chez Egan Schill un artiste torturé, malheureux, égocentrique, qui a peint et dessiné plusieurs milliers de nus. Et il a cette capacité hors du commun à peindre des corps sans aucune complaisance, de manière très crue, avec des formes anguleuses et ondoyantes, et qui, bien que dénuées de tout réalisme, parviennent à communiquer un sentiment, une intimité des corps et des pensées qu'aucun autre peintre n'est capable d'atteindre. Et dans l'étreinte qu'il peint en 1917, il réalise son autoportrait, de lui et de sa femme, et il y a un amour extraordinaire qui se dégage de cette œuvre, un amour fou et fusionnel. Le couple est enlacé sur un drap blanc froissé, posé sur un couvre-lit jaune. La scène est vue d'en haut. La femme est allongée sur le dos, nue, les jambes très légèrement écartées. Et Gunshield lui est accroupi à côté d'elle. Il se penche pour l'enlacer. Leurs chevelures se mélangent. On ne voit de lui que le dos. Émacié. On voit ses côtes décharnées sortir de sa poitrine, l'os de ses hanches dessiner ses fesses. Les chairs du couple sont un camailleux de rouge, de vert, de bleu, de blanc et d'orange. Et c'est extraordinaire quand on regarde cette œuvre, qui est d'ailleurs sur le compte Instagram art.talks.podcast, d'être capable, avec ses coups de pinceau, de représenter l'amour et la passion. Et en même temps... Une forme d'angoisse existentielle. Parce que dans cette, dans cette peinture, il n'y a aucune générosité, aucune volupté. Juste la vérité brute, crue, de deux corps qui s'aiment. Et j'ai pensé que la composition musicale que vous entendez en fond, cette sonate, de Claude Debussy, composée plus ou moins à la même époque, transmettait... Cette même sensualité teintée d'inquiétante étrangeté. Bon. Fini les violons, rentrons dans le dur. Sans mauvais jeu de mots. Je vous avais promis une représentation du désir dans la peinture, jusqu'aux limites de la pornographie. Vous vous dites peut-être que c'est totalement déplacé de parler de pornographie dans l'histoire de l'art, mais je vais laisser la « cicciolina ». Ex actrice porno vous expliquez en quoi ça consiste.
1: You may not know it but there's a treasure trove of priceless porn out there just waiting to be discovered. And it's been a hiding in a plain sight all along. In fact, for years people have been telling you to go and see it and enjoy every single stroke. But you didn't want to listen. So today, I am going to let you in on a little secret. Some of the best porn of all time isn't on Pornhub. It can only be found in a museum. Because porn may not be considered art, but some art can definitely be considered porn.
0: Pour ceux qui ne parlent pas anglais, petite traduction rapide, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a un trésor de porno dehors qui attend juste d'être découvert. Il se cachait là, à la vue de tous, depuis tout ce temps. En fait, depuis des années, on vous dit d'aller le voir et d'en apprécier chaque petit coup, mais vous n'avez pas écouté. Donc aujourd'hui, eh je vais vous dévoiler ce petit secret. Le meilleur porno de tous les temps n'est pas sur Pornhub, il est dans les musées. Parce que le porno n'est peut-être pas considéré comme de l'art, mais certaines œuvres d'art peuvent sans aucun doute être considérées comme du porno. Alors, pour ne laisser aucune place au doute, je vais à nouveau évoquer Jules Romain, dont nous avons parlé tout à l'heure avec cette scène d'amour, probablement tout droit sortie d'un bordel. Mais là, il n'est pas à affaire de bordel. Non. Il a eu une idée très coquine, c'est de représenter les couples célèbres de la mythologie. Hercule et Déjanire, Ovide et Corinne, Bacchus et Ariane, Énée et Didon, Achille et Briseis. Et. Sous ces divines appellations, il a réalisé une série de gravures on ne peut plus explicites. On voit des sexes d'hommes en érection, des sexes de femmes se faisant pénétrer. On voit les couples à califourchon ou en cuillère, en missionnaire ou en brouette. Bon, c'est très explicite, je ne vais pas vous les décrire, mais si ça vous intéresse, je les ai postés sur Instagram en espérant ne pas être censuré. D'ailleurs, comme vous pouvez l'imaginer, ces gravures étaient également censurées à son époque, mais elles circulaient quand même sous le manteau. Et dans d'autres cultures, il arrivait que les représentations sexuelles très explicites, pornographiques, aient tout à fait leur place au sein de la société. On pourrait évidemment évoquer le Kama Sutra, l'art de l'amour indien, qui a donné lieu à de nombreuses représentations. Les temples de Kajurao, que j'ai eu le plaisir de visiter il y a quelques années, sont particulièrement croustillant dans les représentations sexuelles. Et un peu plus loin à l'Est, les Japonais sont allés encore un cran plus loin dans la représentation artistique du désir. Pendant près de 250 ans, les Japonais ont développé un type, une famille d'œuvres d'art spécifiquement érotiques, qu'on a appelé les shunga. Les shunga, ce sont des gravures japonaises érotiques du style... Ukiyo-e, pendant l'époque Edo. Bon, pour ceux qui ne situent pas, c'est grosso modo le même style que celui de la grande vague de Okusai. Et d'ailleurs, Okusai a réalisé un grand nombre de shunga. Et le style Ukiyo-e est défini comme ça, par le romancier Asai ryo -e.
1: Vivre uniquement le moment présent, se livrer tout entier à la contemplation de la lune, de la neige, de la fleur de cerisier, et de la feuille d'érable, chanter des chansons, boire du saké et s'amuser en flottant, ne pas se laisser abattre par la pauvreté et ne pas la laisser transparaître sur son visage mais dériver comme une calebasse sur la rivière c'est ce qui s'appelle Ukiyo.
0: Et, dans cette culture japonaise, la relation sexuelle n'a pas du tout cette connotation tabou et morale qui a pu exister en Occident. La nudité ne comporte pas de charge érotique parce que, en fait, elle est déjà omniprésente dans la société. Dans les bains notamment, où les hommes et les femmes se dévêtissent en public sans aucune gêne. Donc ce qu'on remarque dans les gravures shunga, c'est que ce n'est pas la nudité qui est mise en avant. La volonté de l'artiste, c'est vraiment d'exhiber à outrance les sexes, leur taille et les positions acrobatiques des couples. Et ce qui est rigolo, c'est de voir que les shunga est un art qui n'a pas totalement disparu au Japon. Parce qu'il existe encore sous un équivalent qui s'appelle le hentai, et qui sont en fait des dessins animés pornographiques. Bon, voilà, je crois qu'en parlant de hentai, j'arrive aux limites de ce que l'on peut raisonnablement appeler art, même si je ne veux pas enfermer quoi que ce soit dans des catégories. On peut juste, pour distinguer art de pornographie, se poser la question de l'usage des œuvres, et se demander si elles ont été appréciées pour leur beauté et leur savoir-faire artistique, ou pour la fonction strictement sexuelle qu'elle remplisse. Évidemment, j'aimerais pouvoir discuter des 50 nuances de gris qui existent entre le désir, l'art et la pornographie. Mais je tiens à rester succinct, et donc on arrive à la fin de ce podcast dédié à la représentation du désir dans l'art. Je sais que j'ai un peu dévié de l'intention originelle qui consistait à ne parler que du désir amoureux, mais en fait, en abordant le sujet, je me suis rendu compte que ces représentations du désir sont éminemment politiques il y a mille choses à dire dans toutes les cultures et évidemment on s'est contenté de les survoler. Un constat toutefois, il semble que dans l'art, l'amour et le désir ne soient pas forcément la même chose et qu'ils suivent parfois des chemins différents. Comme dans cette chanson sur laquelle je vais vous laisser, On ne peut plus célèbre, de Serge Gainsbourg et Jane Birkin. Je... Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Dans le prochain épisode, on va retrouver un peu le chemin des fleurs bleues, les mots bleus, ceux qu'on dit avec les yeux, car on parlera d'amour éternel, celui qui triomphe de la mort. Retrouvez également toutes les œuvres discutées sur le compte Instagram art.talks.podcast. Et en attendant, portez-vous bien, partagez, commentez, likez et tchuss